0: Die alchemischen Geschwister Episode 1 Lugalbanda Tief in den heritischen Landen, einsam gelegen auf einem felsigen Bergmassiv, ragt eine kleine dunkle Festung mit spitzen Türmen aus der kargen Landschaft. Die Berge wurden durch den sandigen Wind glatt geschliffen. Die weiten Ebenen sind steppenartig und verdorrt. Bäume wachsen hier kaum, nur trockene Sträucher und bräunliches Gras. Die wenigen umherziehenden Bewohner dieser unwirklichen Gegend erzählen sich nachts an ihren spärlichen Lagerfeuern unheimliche Geschichten über die dunkle Bergfeste, aus deren Schloten sich stetig schwarzer und weißer Rauch in den wolkenlosen Himmel kräuselt. Die Ältesten der umherziehenden Sippen berichten am Feuer, dass seit ewigen Zeiten in dem düsteren Bau ein mächtiger Alchemist lebt. Seinen großen athanur hält er dauerhaft am Brennen. Er führt obskure und okkulte Experimente durch und braut allerlei Elixiere mit geheimen Zutaten. Sein Name sei Lugalbanda. Und ganz offenbar sei er schon unglaublich alt. Denn die Ältesten kennen Geschichten über Lugalbanda schon von ihren Ältesten, erzählt an längst vergangenen Feuern. So soll es sich vor vielen Jahren begeben haben, dass der alte Alchemist von seiner Festung herabstieg und eine am Fuße des Berges lagernde Gruppe aufsuchte. Diese heritischen Gaukler und Abenteurer waren bereits weit herumgekommen durch alle Lande Siluriens und kannten diverse Sagen und Legenden. So hatten sie auch bereits von dem göttlich-magischen Wesen gehört, nachdem der Alte sie fragte. Das mystische Tier, halb Pferd und halb Adler, wurde von den reitenden Völkern der Steppe Asbugab oder auch der Pferdler genannt und gottgleich verehrt. Lugalbanda gab der fahrenden Sippe einen recht ungewöhnlichen Auftrag. Er versprach ihnen unermesslichen Reichtum, wenn sie ihm eine Fiole mit Sperma des männlichen Pferdlers brächten. Denn, so der alte Alchemist, er sei in alten, geheimen, heretischen Schriften endlich der Herstellung des Steins der Weisen auf die Spur gekommen. Der Stein der Weisen, der es ermöglichen sollte, unedle Metalle in Gold zu verwandeln und wahre Unsterblichkeit zu verleihen. Um Gold schere er sich nicht und versprach ihn daher denen zu ermöglichen, die seinen Auftrag erfüllen würden und ihm den Samen Askubab bringen. Also machten sich die umherziehenden Gaukler, Scharlatane und Abenteurer auf die lange Suche nach dem Pferdler. Tatsächlich gelang es ihnen nach vielen Strapazen und einigen Abenteuern von einem wilden heritischen Reiter ein Fläschchen mit dem Samen des das zu abzuerhalten. Und so brachte ein Gesandter der Sippe Altinta das Fläschchen zur dunklen Burg auf dem Berge. Lugalbanda nahm es begierig an und versprach, schon bald die Sippe mit unermesslichem Reichtum zu überhäufen. Wenn er nur erst den Stein der Weisen erschaffen hätte. Die Altintas ahnten nicht, in welch großen zeitlichen Maßstäben der uralte Alchemist dachte und arbeitete. Sie erwarteten ihren Reichtum, doch die Jahre zogen ins Land. Denn zuerst musste Lugalbanda den Samen des Pferdlers alchemistisch aufbereiten, um mit diesem zwei Humunkuli, also künstliche Menschen, zu erschaffen. Die okkulten Schriften bezeichneten diese in großen Glaskolben gezüchteten Homunkuli als die alchemischen Geschwister. Ein Junge und ein Mädchen, geschaffen aus dem Samen des Pferdlers und den Elementen Silber für das Mädchen sowie Gold für den Jungen. Silber steht für die Mondin und damit das weibliche Prinzip, denn auch der weibliche Zyklus richtet sich nach dem Mondrhythmus. Gold steht für Sonne, und das männliche Prinzip, die männliche Stärke sowie Lebenskraft. Auch wenn Homunkuli nicht so lange wie Normalgeborene brauchen, um geboren bzw. erschaffen zu werden, so dauert es doch einige Zeit und vor allem einige Jahre, in denen die alchemischen Geschwister nach ihrer Erschaffung aufwachsen und auf ihre Aufgabe vorbereitet werden müssen. Die geheimen Schriften sahen nämlich vor, dass erst die geschlechtsreifen Geschwister durch ihre Vereinigung den Stein der Weisen erzeugen können. Lugalbanda zog also die beiden Kinder wie ein Vater groß und gab ihnen alte heritische Namen. Sie lernten von ihm alles, was ein Alchemist ihnen beibringen konnte und arbeiteten von klein auf in seinem Labor sowie dem großen Kräutergarten, den er im Innenhof seiner Festung gezüchtet hatte. Hier wuchsen allerlei seltsame und seltene Pflanzen, die zur Herstellung alchemistischer Tränke und Tinkturen benötigt werden. Auch den Umgang mit dem Athanur, den Kolben, Mörsern und Rezepturen brachte er den Kindern im Laufe der Jahre bei. Die vielen Jahre, in denen die Geschwister heranwuchsen, an der Geduld des fahrenden Volkes. Die Sippe, die Lugalbanda den Samen des Pferdlers gebracht hatte, wartete nun schon bald seit einer halben Generation vergeblich auf den versprochenen Reichtum. Sie sprachen bei dem alten Alchemisten vor und forderten ihre Belohnung. Doch der vertröstete sie Jahr um Jahr, dass die Herstellung des Steins der Weisen eben noch Zeit brauche. Das brachte die Ältesten der Altintas immer mehr in heißblütige Wut. Sie glaubten nicht mehr an ihre Belohnung und sannen auf Vergeltung. Die beiden alchemischen Geschwister aber wuchsen derweil gefangen in der Bergfestung des Alchemisten heran. Sie lernten und wurden von Lugalbander streng und konsequent auf den großen Tag der Vereinigung vorbereitet. Wenn es denn endlich soweit wäre, würde der Alte ihre Körper mit den vorgeschriebenen alchemistischen Zeichen bemalen, ihnen spezielle Tränke verabreichen und sie in einen fensterlosen, mit Kissen ausgeposteten Raum der Burg führen. Dann sahen die heretischen Texte vor, dass die beiden Homunculi sich sexuell vereinigen und in Lust miteinander verschmelzen. Bereits kurze Zeit danach würde das Mädchen ein großes, fellbewachsenes Ei gebären. Wenn alles richtig befolgt wurde, befände sich in dem so gezeugten Pferdlerei der lang ersehnte Stein der Weisen. Welche Form er wohl hätte? aus welchem Material er wohl wäre? Wie man ihn genau einsetzen könnte, um ewiges Leben zu erlangen und unedle Metalle in Gold zu verwandeln? Musste das Ei in seinem Athanor dem alchemistischen Ofen noch weiter behandelt werden? Auf all diese Fragen wusste der gelehrte Alchemist noch keine exakten Antworten und er hielt die Spannung kaum noch aus. Bisher hatte er durch seine alchemistischen Tränke zwar sein Leben deutlich und sogar um Jahrhunderte verlängern können, doch sein größter Wunsch war ewiges Leben in ewiger Jugend. Lugalbanda ahnte nicht, dass die Sippe der Fahrenden sich von ihm betrogen fühlte. Sie schmiedeten geheime Pläne und eines Nachts, »Als sie mal wieder am Fuße der Bergfestung lagerten, schlugen sie zu. Eine kleine Gruppe akrobatischer Gaukler kletterte und schwang sich über die Festungsmauern, drang in die dunkle Burg aus schwarzem Gestein mit ihren spitzen Türmen ein und schlich durch den wuchernden Kräutergarten ins düstere Innere des Hauptgebäudes. Sie erklommen einen der Türme aus dem stetig Rauch aufstieg, und fanden einen großen Raum vor.« in der Mitte stand ein großer und seltsam aussehender Ofen, sowie rundherum Regale und Tische, auf denen Glaskolben, Reagenzchen, köchelnde Töpfe, Mörser, Tiegel und unterschiedlich große Kisten standen. Alle Wände waren über und über beschriftet mit seltsamen Zeichen, die teils mit Kohle, teils mit Kreide wahllos hinbekritzelt schienen. Aus diesem Labor stahlen sie klammheimlich eine Holzkiste, voll mit Elixieren, Tränken und Tinkturen. Doch bei der Durchsuchung der anschließenden Räume nach Gold oder ähnlichen Reichtümern wurden sie gestört. Die alchemistischen Geschwister schliefen in einem Raum neben dem Labor, denn sie hatten von Dugalbanda einen wichtigen Auftrag erhalten. Der Athanor durfte niemals verlöschen und musste ständig bei gleicher Temperatur brennen, das bedeutete, dass sie abwechselnd nach einiger Zeit Kohle in die Brennkammer am Fuße des kupfernen Ofens schaufeln mussten. Trotz aller Vorsicht der Eindringlinge wurden sie durch die leisen Schritte, das Durchsuchen des Labors und flüsternde Stimmen aufgeweckt. Der Junge stellte sich den Fremden entgegen und zückte sein mit einem Pferdekopf am Knauf verziertes Messer. Er würde seine geliebte Schwester bis aufs Blut verteidigen. Keiner durfte ihr zu nahe kommen. Wusste er doch, was auf dem Spiel stand, wenn sie ihre Jungfräulichkeit vor der Vereinigung mit ihm verlor. Aber die Fremden hatten es eigentlich gar nicht auf sie abgesehen. Überrascht durch das beherzte Auftreten des Jungen, der sich schützend vor seine hellblonde Schwester stellte, wussten die Eindringlinge erst nicht, was sie nun tun sollten. Keinesfalls durften die beiden schreien und damit den Alchemisten wecken. Also überwältigten sie Hand und geschickt erst den Jungen, dann das hinter ihm stehende Mädchen und hielten beiden die Münder zu. Sie knebelten und fesselten sie. Dann berieten sie sich flüsternd, was sie nun mit den beiden tun sollten. Einerseits wollten sie keine Zeugen zurücklassen deren Beschreibungen der Geschehnisse und Personen den alten Lugalbanda unweigerlich auf ihre Fährte führen würde. Andererseits realisierten sie, dass es sich bei dem jungen Geschwisterpaar ganz offensichtlich um die Homunculi handeln musste, die der Alchemist aus dem Samen des Pferdlers erschaffen hatte. Wie könnten sie ihm also mehr Schaden zufügen, wenn sie nun nicht nur eine Kiste mit wertvollen Tränken, sondern diese beiden alchemistischen Wesen aus seiner Festung mitnahmen. So erzählten sie den beiden Geschwistern leise, dass sie gekommen seien, um sie aus den Fängen des alten Lugalbanda zu befreien. Denn dieser verfolge in Wahrheit furchtbare Pläne, und wenn er erst mal den Stein der Weisen durch sie erschaffen habe, wären ihre künstlichen Leben ohnehin verwirkt. Etwas naiv und tatsächlich seit Jahren unter der strengen und unnachsichtigen Ausbildung des Alchemisten leidend, glaubten die beiden Homunculi den mit bunten Turbanen vermummten, aber trotzdem freundlich wirkenden Gestalten. Zusammen mit den Eindringlingen schlichen sich die beiden Homunculi schließlich im Dunkel der Nacht aus der schwarzen Festung des Lugalbanda und begaben sich zum Lager der Altintas am Fuß des Berges. Dort wurden sie von der ganzen Sippe in ihrer bunten Pracht herzlich aufgenommen und gut versorgt. Noch im Morgengrauen brach die Sippe mit all ihren Wagen, Zelten, Reittieren und den beiden alchemischen Geschwistern auf, um der dunklen Festung und dem sicheren Zorn des alten Alchemisten zu entkommen. Fortsetzung folgt in Episode 2 Das fahrende Volk